0: Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos começando mais um programa Escola Bíblica Dominical na sua RBC. Obrigado por sua audiência, que Deus continue abençoando você e toda a sua família. Hoje estudaremos a quinta lição deste trimestre com o tema Jesus Cristo e este Crucificado, a mensagem do apóstolo. Nesta lição veremos que a mensagem do apóstolo Paulo era cristocêntrica, isto é, O centro da pregação paulina era Cristo e sua obra. Além disso, analisaremos os seus efeitos que consistiam em demonstração do Espírito Santo e de poder de Deus. Se você quer aprender sobre este importante assunto, então fique conosco no seu programa Escola Bíblica Dominical.
1: Você sabia que, nos dias do apóstolo Paulo, nem todos acreditavam na possibilidade de que um homem crucificado seria o Filho de Deus? No entanto, o apóstolo Paulo não deixava de falar a respeito do Cristo crucificado, tanto para os judeus quanto para os gentios. O texto áureo da nossa lição nos diz,
0: Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23. A verdade prática nos diz... O Cristo crucificado, o centro da mensagem da cruz, é a encarnação da verdadeira sabedoria para a salvação. O objetivo geral da lição é ressaltar que Jesus Cristo, e este crucificado, é o centro da mensagem cristã. Os objetivos específicos da lição são três. Primeiro, destacar a centralidade da pregação de Paulo. Segundo, elencar as expressões-chave na doutrina de Paulo e, terceiro e último, pontuar os efeitos da mensagem da cruz. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em 1 Coríntios, capítulo 1, versos 18 a 25 e capítulo 2, versículo 1 a 5.
1: Acompanhe conosco. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes... Pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus." porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraquezas, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus.
0: Para comentar a lição de hoje, contamos mais uma vez com a participação do presbítero Jonathan Lucena. Paz do Senhor, presbítero.
2: A paz do Senhor Evangelista Alessandro.
0: Amém, companheiro. Também contamos com a participação do professor Jonas Santana. Paz do Senhor, professor Jonas.
3: Paz do Senhor Evangelista Alessandro. Amém, querido.
0: Muito bem. Meus irmãos, hoje nós estamos comentando, estamos iniciando, na realidade agora, a lição de número 5, que fala sobre Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. Nos dias de Paulo, nem todos acreditavam né, na possibilidade de um homem crucificado ser o filho de Deus. A verdade é que, para os judeus, isso era pura blasfêmia. E para os gregos, isso era uma loucura. Mas nem por isso o apóstolo Paulo deixou de pregar esta mensagem, uma mensagem cristocêntrica, onde Jesus é o centro da mensagem. Quando a gente começa a olhar para o nosso contexto, por exemplo, nós vamos perceber que nos dias atuais é muito comum diversos tipos de mensagens em alguns púlpitos, como, por exemplo, a chamada mensagem de autoajuda, não é? substituindo a mensagem da ajuda que vem do alto. É comum hoje, por exemplo, os coaches, gospel, me permite essa expressão, estarem nos púlpitos da igreja trazendo palavras de aconselhamento, mas também palavras que se distanciam de alguma forma, em alguns casos, bem distante do Evangelho. A palavra da teologia da prosperidade, por exemplo, e tantas outras coisas, não é, Presbítero Jonathan? Mas quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, percebemos de que o centro, o cerne da mensagem de Paulo era a pessoa de Cristo. Ele fez questão de dizer isso e deixar muito claro. E Paulo vai falar sobre a divindade de Jesus, a messianidade de Jesus, a humanidade de Jesus. Sempre Jesus era o centro. Seja o Jesus humano, seja o Jesus divino, seja o Jesus messias, ele era o centro da mensagem. Falando sobre isso, o que é que a gente poderia falar, por exemplo, sobre a humanidade de Cristo? Será que o apóstolo Paulo, em sua pregação
2: cristocêntrica, falou sobre este este aspecto da pessoa de Jesus? Com certeza, evangelista. É muito pertinente a afirmação que o senhor faz em relação a dizer de que sempre, desde o início, não é a mensagem de Paulo foi marcada por este viés, sempre apresentando a pessoa de Cristo. Uhum. É interessante, por exemplo, destacarmos, quando ele escreve a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, o versículo de número 5, ele vai também lembrar a igreja de Corinto, de que ele sempre fez questão de destacar na sua mensagem, não a sua própria pessoa, Não se autodestacar, se autopromover. Como é comum, como o senhor fez menção, hoje na atualidade, pessoas que se aproveitam de oportunidades para elevar o seu nome. A importância é destacar, buscar seguidores, ser aplaudido, estar debaixo dos holofotes. Mas Paulo, por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo de número 4, e o versículo 5, ele vai dizer o seguinte, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Veja que a preocupação dele sempre foi apontar para a pessoa de Cristo. E nessa nessa empreitada, vamos dizer, nessa missão, nessa vocação, que foi o tema da lição passada, ele fez questão de destacar, entre outras coisas, a humanidade de Cristo. E isso ele fez com muita frequência, e vamos dizer assim, algo tão evidente que a própria conversão dele foi marcada, após a sua conversão, sobre esta sensibilidade. E é bom lembrar... Por exemplo, já meditamos a respeito desse texto, mas em Atos, por exemplo, capítulo de número 9, nos é dito de que já em Damasco, após a sua conversão, Saulo já pregava a Jesus. Em Atos, capítulo de número 9, versículo 19 e 20, diz o seguinte: E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Aí o versículo 20 diz assim: E logo, nas sinagogas, pregava a Jesus. E eu queria parar aqui, porque quando diz que pregava a Jesus, a gente sabe que o nome Jesus diz respeito à pessoa humana de Deus, não é? Jesus é o nome que foi dado ao Cristo, que é o Messias. Mas veja que ele prega a Jesus está apontando para a sua humanidade. Em Gálatas capítulo 4, versículo 4, a gente percebe que Paulo sempre frisava a humanidade de Jesus, quando ele vai dizer, inclusive, de que ele nasceu de mulher, debaixo da lei, isso. no tempo determinado, como o próprio texto diz em Galatas 4 e 4. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, isso fala da humanidade, nascido sob a lei. Ele possuía um corpo, Paulo faz questão de destacar isso também, Colossenses capítulo 2, versículo de número 9, uhum. quando diz que nele habita corporalmente todo. Toda a divindade, ou seja, toda a plenitude da divindade. Foi chamado literalmente de homem, Paulo faz questão de destacar isso também, isso está em Romanos capítulo 5, versículo de número 15, quando Paulo diz muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, e ele vai enfatizar Jesus Cristo. E ele defendia né, de forma mente de forma apaixonada, podemos até dizer, mostrando que ele não era apenas um personagem histórico, um revolucionário, um sábio, mas que este homem também é Deus, que é um outro aspecto da sua mensagem. Uhum. Mas respondendo sua pergunta, desde o início, quando Saulo entende que Deus tinha uma vocação específica, a mensagem dele sempre foi, entre outras coisas, apontar para a humanidade do Cristo. Pois não,
0: o versículo do capítulo 9 de Atos, versículo 20, o senhor leu aí na versão corrigida, diz como, presbítero mais uma vez?
2: E logo nas sinagogas pregava a Jesus, nós tínhamos parado até aí, mas o versículo continua dizendo que este era o Filho de Deus.
0: Muito bem, a versão que eu estou em mãos no momento é a versão corrigida da sociedade bíblica trinitariana, diz assim, e logo nas sinagogas pregava a Cristo, veja, fala sobre a messianidade, que este é o Filho de Deus. Fala também de um aspecto bem interessante. Eu achei é, muito pertinente essa, esse versículo. É, quando o senhor estava falando sobre a mensagem do apóstolo Paulo, sendo uma mensagem cristocêntrica, e ele acentuando aí, o senhor deixou muito bem claro que essa mensagem cristocêntrica apontava para a sua humanidade. Foi muito bom. Me fez lembrar o texto de, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, e o versículo 23, quando Paulo diz assim, nós mais nós, veja, mais nós, Pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então veja que Paulo deixa claro de que este que era o centro da sua mensagem é Cristo. Ah, professor Jonas, o presbítero Jonathan Lucena mostrou que a mensagem de Paulo era cristocêntrica, Cristo no centro, e ele frisou o aspecto humano desta mensagem. Mas parece-me também que o apóstolo Paulo não somente frisou na sua mensagem central como Cristo o seu aspecto humano, mas também
3: o seu aspecto divino. Com certeza, ministro. E é bem curioso esse, esse lado da pregação do apóstolo Paulo. Como o senhor já vem afirmando em nosso presbítero também, que... A mensagem é cristocêntrica, então quando ele fala que Cristo é o centro, ele olha para a humanidade de Jesus, mas ele consegue ver também aquilo que sempre incomodou os judeus, porque lá no capítulo 5 5 do livro de João, em versículo 18, diz assim o texto, por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só... eh, quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Aí quando Paulo, após a sua conversão, quando tem Cristo como sendo o centro da sua mensagem, ele mostra que Jesus é um 100% 100% ou melhor assim, plenamente homem, mas começa a mostrar que Jesus é plenamente Deus que essa mensagem por sinal incomodou muito aos judeus na época Isso. não é à toa que a mensagem da cruz né, dentro dessa perspectiva paulina vai ser considerada loucura para alguns Isso. loucura, porque ele está mostrando a divindade agora onde é que tem alguns versículos bíblicos que possam mostrar de maneira clara essa, essa fala do apóstolo São Paulo dizendo, ele é plenamente Deus, um dos versículos está registrado no capítulo 20 de Atos dos apóstolos e o versículo 28 veja que coisa interessante o apóstolo São Paulo diz assim "Olhai, olhai pois por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu o bispo, para a paz sentar de a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue, mostrando que o próprio Jesus aqui, ele é Deus. E Filipenses, que é um texto clássico que o professor da escola Isso. dominical tem que, tem que ler com seus alunos, lê esse texto que é Filipenses capítulo 2. Lê esse versículo de maneira bem pausada, capítulo 2 do livro de Filipenses, e o versículo 6, veja, Paulo mostrando que Jesus, ele é divino. E é bom deixar claro que não é somente divino tá mostrando plenamente divino e outras palavras Deus. O versículo que foi lido de Colossenses capítulo 2 versículo 9 é algo impressionante que diz assim: "Nele habita corporalmente toda, sem faltar nada, plenitude da divindade". Então ele é 100% Deus. Uhum. É Filipenses 2 e o versículo 6, capítulo 2 versículo 6 diz: "que sendo em forma de Deus, Veja que coisa interessante, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Quer dizer, o apóstolo São Paulo não está dizendo que ele deixou de ser Deus, mas sim que assumiu a humanidade e continua sendo Deus, ministro. Coisa interessante. Então, se a mensagem de Paulo
0: em relação à pessoa de Cristo mostrava Cristo como 100% homem, como o senhor mostrou, Da mesma forma, ele apresentava essa mensagem cristocêntrica explicando que Jesus também era 100% Deus. E aí entra na questão da sua messianidade, não é, presbítero? O senhor citou Colossenses 2,9, quando Paulo diz porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Mas há outro texto em Colossenses que eu gostaria de citar, que é o texto do capítulo 1, versículo 15, que fala sobre Cristo, quando ele diz assim, o qual, Cristo, é a imagem do Deus invisível o primogênito de toda a criação. E o versículo 19 do mesmo capítulo diz assim, porque foi do agrado do Pai que toda plenitude, olhe toda plenitude, habitasse nele, em Cristo. Então, a mensagem de Paulo era cristocêntrica, apontando para Cristo como homem, a mensagem de Paulo era cristocêntrica, apontando Cristo como Deus, e ela
2: era cristocêntrica, apontando Ele como Messias. Com certeza, pastor. Então, e... O que acontece? Nós percebemos, por exemplo, de que quando lemos o primeiro capítulo e o segundo, a primeira carta aos Coríntios, é muito recorrente também. Paulo, além de apontar, por exemplo, chamando né, de Jesus, também aponta para o título, que é diz respeito à sua messianidade. É bom frisar isso. Quando Paulo chama Jesus Cristo, Cristo não é o sobrenome, não é? Isso. isso. está apontando para a sua messianidade. E interessante é que, além de ele afirmar e lembrar isso nesses dois capítulos, o próprio Paulo, quando chegou na cidade de Corinto, hum. desde o início era a mensagem que ele anunciava. Isso. É interessante o professor também aproveitar em sala de aula, estar lendo Atos capítulo de número 18, que consideramos ser interessante, por quê? Porque foi exatamente nesse momento em que Paulo chegou na cidade de Corinto para evangelizar, para pregar a palavra do Senhor. Diz que ele saiu de Atenas, está em Atos 18, versículo 1, e chegou a Corinto. Ele, ao chegar na cidade de Corinto, ele encontra um casal, Priscila e Acla, que são judeus, pertencem, têm a mesma profissão que Paulo tem, E ali eles estão juntos. E o versículo de número 4 diz que todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Observe aqui, isso aqui é o início da igreja em Corinto. O versículo de número 5 diz assim, quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra. Olha a motivação de Paulo aqui, impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era Então aquilo que ele vai dizer em 1 Coríntios na sua epístola É exatamente apenas lembrando isso aqui Algo que era central na sua mensagem Que é a sua messianidade Que Cristo de fato, este que é homem, este que é Deus Ele veio com o propósito de salvar Claro que isso vai trazer controvérsias Porque para os judeus vai ser inaceitável entender De que o Messias virá e precisará morrer, dar a sua vida, não é? E isso vai trazer algumas dificuldades, o que Paulo vai estar tratando e que vai ser mencionado também no comentário desta lição. Mas além da humanidade, além da divindade, um aspecto principal da mensagem de Paulo é mostrar a messianidade de Jesus. E falando sobre a messianidade de Cristo, pegando aqui um gancho, o presbítero, na sua
0: fala, tem dois outros versículos que eu acho muito pertinente o professor anotar para mostrar que a mensagem de Paulo era cristocêntrica no sentido de mostrar Cristo como Messias, como o seu bem disse. Capítulo 9 de Atos dos Apóstolos e o versículo 22, quando ele chega em Damasco, interessante que isso foi logo depois da sua conversão. né? Paulo não foi pregar a história de carochinhas, como diz aqui no Nordeste, né? contar a história do vizinho. A mensagem de Paulo era central. No início da sua fé, veja o que diz o versículo 22, 9 e 22 de Atos. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco provando que aquele era o Cristo. Quem é aquele? Jesus. Jesus. Então, veja que a mensagem central de Paulo era mostrar sua divindade. Ainda, Atos dos Apóstolos, capítulo 18, o versículo 28, quando ele encontra Áquila, ele diz o seguinte, porque com grande veemência, veja aqui, grande veemência, Paulo convencia publicamente os judeus mostrando pelas Escrituras, a mensagem de Paulo era bíblica, não era uma mensagem de meio de feira, me permito usar essa expressão, pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Então, o a mensagem de Paulo era Cristo, Cristo como homem, Cristo como Deus e Cristo como Messias. Muito bem, nós vamos... Concluir esse primeiro momento, mas queremos convidar você a aguardar um pouco. Rapidamente nós vamos, mas já retornamos para o segundo bloco do programa Escola Bíblica Dominical. Bem, queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical, comentando hoje a quinta lição com o tema Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. No primeiro bloco, nós comentamos de que a mensagem de Paulo ela era cristocêntrica. E dentro dessa sua mensagem, onde Cristo é o centro, nós falamos como Cristo sendo o homem, Cristo como sendo o próprio Deus e a messianidade deste Cristo, não é? que é o Messias. E agora, presbítero Jonathan Lucena, nós vamos retornar falando um pouquinho sobre esta mensagem que Paulo pregava e esta sua cristocentricidade é muito clara, não só naquilo que Cristo foi, homem, Deus e Messias, mas naquilo que Cristo fez, a obra de Cristo no Calvário. Antes do seu responder, o capítulo 1 de Coríntios, da sua primeira carta, versículo 17, Paulo faz questão de dizer que ele não foi chamado para batizar, mas para pregar a mensagem da cruz de Cristo, para que essa mensagem não fosse vã. Veja que ele se importava muito com a mensagem de Cristo. No versículo 18, por exemplo, ele vai falar sobre a palavra da cruz. Quando nós continuamos lendo esse texto, no versículo de número 23, ele vai dizer, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Adiantando ainda um pouco a mensagem do capítulo de número 1, ele é, que Paulo escreve aos Coríntios, ele vai frisar mais uma vez no versículo de número 24, pregamos a Cristo. Veja, versículo 17, versículo 19, versículo 22, versículo 24, e ele continua falando sobre esta mensagem que era a pessoa de Cristo. Em outras palavras, presbítero Jonathan Lucena, Paulo, nesse capítulo primeiro de Coríntios, está dizendo, olha, eu tenho muito o que falar sobre a pessoa de Cristo, minha centralidade é a pessoa dele. Seja quem ele é, seja o que ele fez E baseado nesse versículo de número 23 Mas nós pregamos a Cristo crucificado O que a gente pode comentar sobre esta
2: obra de Cristo na cruz a partir da ótica paulina? Pois não, evangelista É importante destacar, de fato, não é? pelo fato de Paulo, durante todo o seu ministério Ele enfatizou esses aspectos da pessoa, do próprio Cristo Como sendo humano, Deus e o Messias mas, sobretudo, aquilo que ele propôs a fazer e de forma pontual. Não só durante o seu ministério, curando os enfermos, expulsando os os demônios, mas, sobretudo, o ápice da sua atuação, que foi a sua morte e, respectivamente, a sua ressurreição. Quando Paulo está falando que ele está pregando a Cristo e este crucificado, está fazendo menção da obra que ele realizou através da sua morte, isso. o que vai causar um impacto muito grande, não é? tanto para os judeus como também para os gregos, o que Paulo deixa claro aqui. E sobre esta ação, sobre esta obra, é interessante percebermos de que durante, por onde Paulo passava, ele sempre fez questão de pregar Cristo e este crucificado, isso apontando para a obra redentora através da sua morte. O caro professor pode, entre outros textos, por exemplo, citar ou ler, principalmente em sala de aula, Atos capítulo de número 13, versículo 28 e também versículo de número 29. Nós temos Atos 17, versículo de número 3, e este versículo eu farei questão de ler, versículos 2 e 3, para entendermos melhor, em Atos 17, versículo 2 e 3, está escrito assim, E Paulo, como tinha por costume... Foi ter com eles, ele está aqui chegando não é? em Tessalônica e também em Bereia, mas principalmente em, na Bereia. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por três sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Versículo de número 3. Expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse. Veja a ênfase aqui, que era necessário. Quando diz que convinha, isso aponta para uma necessidade. Veja que a morte de Cristo na pregação de Paulo não é acidental. Não é algo, um acidente de percurso, como se o seu ministério não tivesse sido bem sucedido. O que vai causar exatamente escândalo, principalmente para os judeus. Mas ele diz que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Ainda em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26, versículo de número 23, Paulo retoma mais uma vez essa mensagem no seu discurso, na sua pregação, na sua mensagem. Ele diz em Atos 26, versículo 23, versículo 22 e 23, para melhor compreendermos. Mas alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje permaneço, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes. Não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que deviam acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Então, percebemos e existem outras passagens, uhum. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6, Isso. e outros, Isso. que o professor pode perceber de que a mensagem de Paulo, ao anunciar Cristo e este crucificado, está enfatizando. A obra que ele realizou através da sua morte Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 1 a 4 E com esse texto eu finalizo essa minha fala Paulo vai enfatizar lá mais uma vez Ao escrever a sua carta aos Coríntios Primeiro de que a morte de Cristo não foi acidental Era algo que já havia sido previsto pela própria escritura Desde o Antigo Testamento Ele vai dizer isso com muita clareza E também dizer que ele morreu com um propósito Ele morreu para nos substituir pelos nossos pecados capítulo 15, versículo de 1 a 4, diz, "...também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como o vulo tenho anunciado, se não é que crestes em vão." Versículo 3, "...porque primeiramente vos entreguei, o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras." e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras. Então eu penso, evangelista Alessandro, professor Jonas, que é bom o professor aproveitar a oportunidade e mostrar não só o que Paulo dizia a respeito da pessoa, mas sobretudo a obra, e esta obra realizada por meio meio da sua morte na cruz do Calvário.
0: Muito bem, fica claro então de que Paulo tinha muito o que dizer sobre o que Cristo fez na cruz do Calvário. A mensagem dele era Cristo, como já falamos. Só reforçando ainda mais, foi citado o capítulo 1 de Coríntios, 1 Coríntios 1, 23, quando Paulo disse assim, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Mas no capítulo 2, versículo 2, ele diz, porque nada me, me propus saber entre vós. Veja que coisa bonita. Porque nada... Não existia uma outra mensagem que ocupava a mente do apóstolo. Ele diz, porque nada me propus saber entre vós, senão... Qual era o centro da preocupação de Paulo? Ele disse, a Jesus Cristo, este crucificado. A mensagem era esta. Professor Jonas, isso trouxe uma confusão muito grande, não é? Uhum. Entre os judeus, porque os judeus compreendiam que esse Messias veria como um rei montado em um cavalo, com um exército, um poder bélico tremendo. E Paulo está falando sobre alguém que foi crucificado, que entrou em Jerusalém, montado em um jumentinho, alguém simples. Então, isso foi quase que uma blasfêmia para os judeus, essa mensagem de Paulo, desse Cristo né, que morreu, que foi crucificado. E também trouxe, de alguma forma, uma, uns carnes, uma confusão para os gregos, pois os gregos esperavam um filósofo nos moldes dos pensadores, né, Sócrates, Sócrates. Platão, Aristóteles, alguém imponente, conhecedor, entre aspas, em destaque. Então, o que é que a gente pode falar dessa expressão de Paulo? Que Cristo é escândalo para os judeus e que é loucura para os
3: gregos? Essa mensagem de Cristo aí, o que é que a gente pode trazer para o professor que está nos acompanhando? Ministro, é bem interessante a recepção da mensagem do apóstolo São Paulo, né? que Paulo prega... Cristo crucificado, como o senhor mesmo já afirmou e o nosso presbítero também. Cristo é o centro da pregação paulina, só que a recepção dessa mensagem por dois públicos. São públicos bem distintos, distintos na cultura, na visão de mundo, na cosmovisão. Do lado judeu, a gente vai ter que ser um escândalo muito grande. Do lado do grego, a gente vai ter uma questão de loucura. Quando a gente procura saber por que é que o judeu entende como escândalo, É bom deixar claro, até que o senhor já afirmou, pegando o gancho da sua fala, Isaías 53, do versículo 1 até o versículo número 11, os judeus não entenderam que o seu Messias seria um servo sofredor. Quer dizer, qual é a imagem que foi desenhada pelos judeus naquele período interbíblico é que seria na verdade um Jesus, ou melhor um Messias que viesse montado a cavalo o um Messias que viesse num estilo político libertador seria na verdade esse então quando ele se defronta com a realidade do Jesus que veio ao mundo como diz lá em Gálatas capítulo 4 versículo 4, na plenitude dos tempos Deus enviou seu filho nascido de carne aí quando vira o Jesus que prega o Jesus que ensina o Jesus que cura Aí ficaram, são esse não, não pode ser o Messias que a gente idealizou lá atrás. E outra coisa. Isso era
0: uma vergonha para os judeus. Isso era uma vergonha. Será
3: que foi por isso que Paulo, escrevendo aos
0: ah, Coríntios, no capítulo 1, versículo 16, ele diz: Porque eu não me envergonho é, do evangelho de Cristo. E ele é continua dizendo que é poder de Deus para a salvação, porque os
3: judeus ficaram envergonhados com essa mensagem. Não, né? ficaram envergonhados. E outra coisa, o julgamento do Senhor Jesus é bem interessante observar que se a gente for fazer uma divisão didática, uhum. nós podemos fazer assim, o julgamento de Jesus no tribunal, romano, no tribunal judeu, lá em Marcos capítulo 14, versículo 64, a sentença que sai desse tribunal é blasfêmia, quer dizer, Jesus está sendo acusado, não só acusado, sendo sentenciado por blasfêmia porque na verdade se identificou como sendo filho de Deus, tendo a mesma natureza do pai e do tribunal romano lá em João capítulo 19 versículo 12, se o professor ler, vai perceber que Jesus está sendo sentenciado por esse tribunal como por sedição, ou melhor por motim, por revolta, se constituindo um rei, como se estivesse disputando o lugar, ou melhor, querendo derrubar justamente César, então a gente tem o que? Um Jesus que sai do... Tribunal como blasfemador judeu. Um Jesus que sai de um tribunal romano por sedição. Então, para o judeu, isso se constituía, na verdade, um um escândalo. Por isso que Paulo disse, olha, a mensagem da cruz para o judeu ela, é, ela vai ser um escândalo. É bem interessante, ministro, antes né? de concluir minha fala, capítulo 1, versículo 23: diz, Mas nós pregamos a Cristo Isso. crucificado, que é escândalo para os judeus. Essas são as razões, né? Isso. Porque se tornou escândalo para os judeus. E loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. O senhor afirmou uma coisa que é importante professor da Escola Dominical, já para responder a segunda parte da sua pergunta sobre a questão do que loucura para os gregos. É bem interessante observar que dentro da cultura grega, daquela mitologia, existia uma diversidade de deuses, mas a ideia de ressurreição não era uma coisa comum para eles, por isso é uma coisa, uma coisa era como se fosse uma loucura. Primeiro, a visão de um homem que não era um filósofo, não tinha um sistema teórico, sofisticado, aquilo que o, que o, 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 o grego estava acostumado a ouvir. Aí vem Jesus pregando com a linguagem simples, se utilizando de recursos do dia a dia para trazer ensinamentos profundos. Isso, isso para o, para o grego era uma verdadeira loucura. E depois falar de ressurreição isso. lá no capítulo 17 de Atos Apóstolos, quando Paulo está na Europa, assim. Ele fala tal, ele fala acerca de um de um Jesus, de um tal de um defunto. Quer dizer, veja a maneira como Jesus ele é, é visualizado. Aí Paulo diz: tudo bem. É, Loucura para os judeus, ou melhor, escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas mesmo assim, dependente da recepção, nós pregamos a Cristo. Cristo. Crucificado. Por quê? Porque Cristo vai ser justamente aquilo que o judeu precisa. Uhum. E Cristo também vai ser aquilo que o romano precisa. Isso. Então, se quer sabedoria, a sabedoria está em Deus. Se quer poder, se o judeu quer poder, o poder está em, tá em Jesus. Se quer sabedoria, a sabedoria está no centro, que meu é o Deus. Senhor Jesus.
0: E eu penso também aqui, quero compartilhar o meu pensamento com os senhores, e aí, se passar no crivo, tudo bem, senão os senhores me ajudam, não é? Essa ideia dos judeus ser loucura, Jesus ser para os gregos loucura, pregação de Cristo, eu penso que se dá também, professor Jonas e presbítero Lucena, pela simplicidade como Cristo veio. Porque quando você olha para o sistema romano, o sistema grego, melhor dizendo, os filósofos eram homens da alta sociedade. Primeiro, eram homens ricos, de posição destacada na sociedade, eram pessoas, como já falamos aqui, imponentes, não é? de destaque. estava no centro do pensar. Aí Mateus capítulo 5, versículo, capítulo 21, versículo 5 diz assim. Dizei à filha de Sião, eis o teu rei, vem aí. Manso, manso aqui quer dizer simples, pobre. Assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. É loucura mesmo dizer que este aqui na mente dos judeus, na mente dos gregos, quer dizer, se poderia comparar aqueles pensadores. Quando a gente olha, por exemplo, para Lucas e 2:7, a gente vai ver ele nascendo numa manjedoura. Espera aí. Você quer pregar sobre este homem que nasceu na manjedoura. No mundo grego, os filósofos nasciam entre os ouros, as pratas preciosas, né? A Bíblia nos mostra de que ele não tinha nem onde repousar a cabeça. Então, realmente, eu acho que essa mensagem de Paulo pregando a Cristo para os gregos foi uma loucura muito grande. Agora, Presbítero, Jonathan Lucena, no próximo bloco, a gente vai falar sobre os efeitos da pregação de Paulo Cristocêntrica, né? Mas antes de entrar nesse assunto, pegando aqui um pouquinho de cada um que vocês disseram, parece que isso se compara muito bem a hoje o que a gente vive, né? Quando Os crentes vão pregar a mensagem de Cristo, em alguns lugares parece ser escândalo. Por isso que Paulo disse, eu não me envergonho de pregar a Cristo. Mesmo que para vocês isso seja um escândalo, eu não me envergonho, porque eu sei que esta mensagem é a mensagem verdadeira. O que é que o senhor poderia comentar ainda sobre isso que a gente já apresentou aqui da
2: lição sobre a mensagem de Paulo na pessoa de Cristo? Pois não, evangelista. O fato de a mensagem, vamos dizer assim, aos olhos dos gregos principalmente, ser muito simplista na, no ponto de vista deles, isso trouxe uma dificuldade muito grande de aceitar. Como eles eram muito corriqueiros e em busca de novidades, de ouvir pessoas que tinham facilidade de oratório, inclusive nas cidades gregas, uhum. e em Corinto não era diferente, tinha a agora, né, onde as pessoas se reuniam com esse propósito de ouvir palavras Tanto é que Paulo sabendo disso, ao chegar lá, e ele vai dizer isso também em 1 Coríntios capítulo 2, dizendo que a palavra dele, a sua pregação, não consistira em palavras persuasivas de sabedoria humana, que era o que eles tinham estabelecido como critério do que deveria ser considerado, mas ele diz, mas mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus 4 é assim, e 5, perfeitamente E trazendo isso para a nossa realidade Como o senhor falou, que é muito comum hoje Igualmente pessoas resistirem isso. É muito natural, por exemplo, aos irmãos Que nós que estamos envolvidos Evangelizando, pregando o evangelho Os irmãos que saem a campo no domingo à tarde Na é, campanha evangelizadora É muito comum aqui, a colar Nós apresentarmos o plano da salvação e a pessoa dizer assim, mas o que é que eu preciso fazer? Não, você só precisa crer. Mas eu não preciso fazer mais alguma coisa? Não, apenas crer. E isso traz dificuldades porque dentro do critério pessoal, a salvação tem que ser fabricada, tem que ser conquistada, tem que ser por algum mérito humano. E a salvação é plenamente mérito da pessoa de Cristo. E esse que deu a vida, agora lembrando Quando Paulo diz, e este crucificado Não é este crucificado que permaneceu morto Mas é crucificado E ressuscitado ao terceiro dia Mostrando a sua grandeza Mostrando a sua soberania E a garantia da vida eterna por meio da fé nele Muito bem, então nós estamos concluindo Aqui o segundo momento Mas queremos convidar
0: você a permanecer aí Já já nós retornaremos comentando A quinta lição Queridos irmãos, estamos de volta comentando a quinta lição que tem como título Jesus Cristo e este crucificado a mensagem do apóstolo. Vamos retornar aqui com os nossos companheiros que estão comentando a lição. Professor Jonas, a gente no bloco passado... O presbítero citou aqui dois textos que eu achei muito pertinentes, eu acho que poderíamos falar um pouquinho sobre ele ainda. O capítulo 2 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo 4 e 5, Paulo diz, e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Eu penso, professor Jonas, que isso aqui cabe muito bem a gente fazer uma análise, mesmo que rápida, para aqueles que nos acompanham. Eu penso que Paulo, contextualizando, estava querendo apontar para algo que a gente enfrenta hoje, principalmente no mundo acadêmico, porque os gregos eram acadêmicos ao extremo. Tudo era em meio da razão, do pensar. E quando a gente vem para o nosso contexto hoje, a gente vai ver o iluminismo, o ateísmo, o cientificismo, o antropocentrismo, todos estes ismos colocam a razão como sendo a máxima, o pilar, o crivo. E quando a gente vai para a pregação do Evangelho, falar de alguém que morreu e passou três dias sepultado e depois ressuscitou e está vivo hoje, dentro destes pensamentos é loucura. E quando a gente olha para muitos crentes hoje, principalmente jovens que estão na faculdade, eles muitas vezes são até motivo de chacotas. O bullying, né? São bulimados. E até são ridicularizados, vilipendiados muitas vezes. Porque a mensagem da cruz é loucura. O que é que a gente poderia falar sobre isso, professor, antes de voltar para a lição propriamente dita? O que é que foi só. Um pulinho, daqui a pouco a
3: gente volta, né? Verdade, o modelo modelo científico que existe hoje dentro da grande maioria das universidades, ou melhor, quase todas, né? faculdades, Hum. universidades, o o que compõe né, o grande mundo acadêmico é um modelo de caráter totalmente eurocêntrico. O que é isso? É aquele modelo que vem importado de fora Hum. e que tem a razão como sendo... A a baliza, máscara. Tudo aquilo que a razão puder entender, então, seria, na verdade, correto. E aquilo que a razão não entende? seria uma coisa colocada de lado. A partir daí vem uma série de teorias que são correntes né, de pensamentos que vão ser desenvolvidas. Vai dar origem ao antropocentrismo, aquela mensagem voltada exclusivamente para o centro que é justamente o homem, a questão da ciência com os seus métodos, né, tudo tem que passar pelo método científico, se não está no método científico, isso é uma coisa que tem que ser descartada. Então, essa é a realidade do mundo acadêmico que tem hoje. Certo. Aí os crentes, diante dessa realidade, imagine o que é o senhor chegar e dizer assim, Jesus ressuscitou Jesus ressusc- citou o terceiro dia. E melhor, vamos fazer melhor? Jesus disse assim, ninguém tira a minha vida eu mesmo a dou e eu mesmo torno a trazê-la novamente. Então, aí que se constitui mais uma loucura ainda, ainda para quem está nesse outro sistema que tem a razão absoluta como tudo. Mas é bom deixar claro aqui que a própria ciência diz que a razão não consegue acompanhar todo o conhecimento, ou melhor, não consegue nem assimilar todo o conhecimento que existe no mundo, que já é uma grande defesa para a gente. E o outro lado é que mesmo Paulo, estando na Grécia, é bom deixar claro que esse ambiente grego que Paulo está imerso ali dentro, que é hostil, mas Paulo nunca deixou de pregar Cristo crucificado. Por quê? Porque Cristo, ele vai dizer, Cristo é poder e Cristo é sabedoria. E ele diz que não tinha nem vergonha, né? Não tinha vergonha. Porque alguém poderia ridicularizar, olhar para Paulo e dizer, Paulo é
0: um doutor. Paulo era um doutor, pregando uma mensagem dessa. Eu acho que
3: ele deveria ter vergonha, Paulo disse, eu não me envergonho, né? Porque eu sei que essa mensagem é poder de Deus. É, é poder, é poder de Deus. Não, não tem como. E hoje, qual é a postura, né? Diante de tantos ismos que a gente tem, né? Copiar Paulo, né, professor? Copiar Paulo. Não tem vergonha de pregar esse evangelho. É né? Dizendo que Paulo disse, não tenho vergonha, porque é poder é de Deus. porque É sabedoria de Deus. É justamente essa postura paulina que a gente tem que ter diante do mundo acadêmico que geralmente gera o respeito e gera Isso. realmente referência. Muito bom, muito bom. Exatamente.
0: E aqui, é, para presbítero Jonas, tem um, um, uma coisa que me chama muita atenção É que Paulo era erudito Paulo falava diversos idiomas Paulo falava o grego porque era a língua comercial, universal Paulo falava hebraico porque ele era hebreu Paulo falava aramaico por conta da herança que os judeus receberam lá da Babilônia Paulo falava latim porque ele era cidadão romano Era um homem poliglota, né? é? Era um homem conhecedor, terrivelmente conhecedor das ciências, mas ele era simples. A sua mensagem era uma
2: mensagem simples. O que é que o senhor pode falar sobre isso aí? Pois não, evangelista. Eu penso que, dessa simplicidade, Paulo simplesmente aprendeu o processo por onde uhum. ele passou. Ele nada mais está reproduzindo a pró- o próprio comportamento do próprio Cristo, né? que é a isso. sabedoria personificada, o Deus encarnado, mas falava a ponto de uma criança entender. com muita profundidade, mas com simplicidade, sem estar necessariamente se fundamentando em verborragia, usar palavras bonitas para querer impressionar. Paulo vai exatamente na contramão disso. O texto que já foi lido, mas voltando ao versículo primeiro, que eu acho muito interessante também, do capítulo 2, de 1 Coríntios, ele diz, E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, Não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria Que coisa maravilhosa Ele entendia que ele ele não estava ali para alimentar o ego das pessoas que estavam ali Não deixou de ser entendido A mensagem foi proclamada Tanto é que as pessoas se chocaram Mas no entanto vemos a sua eficácia com simplicidade Mas com objetividade E trouxe resultado Como eu disse no bloco inicial, é importante nós estarmos sempre reportando-se ao Atos Atos dos Apóstolos, capítulo 18, Hum. porque lá, por exemplo, a gente vai perceber que mesmo a mensagem de Paulo sendo simples, mas como ele próprio disse que a sua mensagem foi acompanhada com demonstração do Espírito e poder, nós vemos que a simplicidade não tira a eficácia da mensagem, pelo contrário. ...enaltece mostrando a grandiosidade de Deus. Por exemplo, quando já lemos Atos 18, versículo 4... ...quando diz que todos os sábados ele disputava nas sinagogas... ...convencendo, impulsionado pela palavra... ...testificando aos judeus que Jesus era o Cristo, versículo 5... ...versículo de número 6 diz que vai haver uma resistência, não é? Mas resistindo e blasfemando eles... ...sacudiu as vestes e disse-lhes... ...o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça... ...e estou limpo e desde agora parto para os gentios... Ele vai para uma casa ao lado da sinagoga, continua pregando a palavra com simplicidade. Ele não mudou o discurso, Sim. ele não mudou a mensagem. Sim. Porque hoje não é, é muito comum as pessoas mudarem a mensagem para poder ser aceito. Paulo não fez isso. Ele continuou com simplicidade, com a genuidade, genuidade da, da, a verdade da mensagem, é isso que eu quero dizer, sem trazer não é, complexidade simplesmente para satisfazer. Uhum. Tanto é que o versículo 8 diz o seguinte, e crispo principal da sinagoga creu no Senhor com toda a sua casa veja, que na sinagoga ele persuadia, pregava, testificava alguns resistiram, mas o principal aceitou e aceitou com toda a sua casa é esse mesmo crispo que em 1 Coríntios capítulo 1 versículo 14, Paulo muito provavelmente está se reportando a ele, dizendo que foi batizado pelo próprio Paulo, então veja que a manifestação do Espírito ali convencendo, salvando, libertando também muitos dos coríntios ouvindo Creram e foram batizados Então, é uma mensagem simples Mas não simplista né? Simplista no ponto de vista daqueles que resistiram Mas aqueles que entenderam Que se submeteram à mensagem Foram alcançados e o Espírito Santo convenceu E também receberam a salvação Muito bem, isso demonstra,
0: eu penso Que a simplicidade Como o senhor disse, não é ser simplista Ser raso, não O Evangelho é simples Cristo morreu ressuscitou e está vivo. E essa sua obra proporciona a salvação do ser humano. Isso pode ser pregado em qualquer ambiente, seja no meio de uma feira pública, como dentro de uma academia, entre os doutores, os cientistas da época, não é? do momento. É, irmão Jonas, esta mensagem de Paulo era simples, mas ela não era fraca, não era simplista. Era uma mensagem envolvida com o poder do Espírito, não é? O capítulo 15 que ele escreve aos romanos, versículo 19, ele diz que Pelo poder dos sinais e prodígios e pela virtude do Espírito de Deus De maneira que desde Jerusalém e arredores até o ilírico Tenho pregado o evangelho de Jesus Cristo Veja que a mensagem de Paulo era o evangelho de Jesus Cristo Então era simples, mas não faltava poder, não faltava virtude Simples,
3: mas simples nesse contexto que o senhor mencionou muito bem, mas o poder era constante, né? O exemplo que o senhor citou é Romanos capítulo 15, versículo de número 19. Uhum. Esse texto é muito bonito. O professor da Escola Dominical pode ler, que diz assim, pelo poder dos sinais e prodígio na virtude do Espírito, de maneira que desde Jerusalém, olha, observa o versículo, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo e desta maneira me esforcei para anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamentos alheios. O interessante que Paulo está dizendo, desde Jerusalém até aqui, a mensagem do Evangelho, ela está indo, mas ela está indo acompanhada com prodígios e com maravilhas. No segundo livro aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12, Paulo, quando faz a defesa do seu apostolado, ele também diz de maneira clara, os sinais do meu apostolado foram manifestos entre vós, com toda paciência. Aí a a última sentença do versículo é, Por sinais, prodígios e maravilhas. Quer dizer, a mensagem cristocêntrica, ela vai ser sim acompanhada disso aí. Então a gente já tira uma máxima daqui. Quer dizer, se a gente prega Cristo como centro, como o senhor mencionou nos blocos anteriores, que muitas vezes. Tanto assunto a gente tem para falar, tanta coisa boa que a gente tem para falar acerca de Cristo, muitas vezes desvirtua o assunto, né vai se falar de outras coisas. Vamos falar de Cristo, por quê? Cristo é sabedoria, Cristo é poder, e a mensagem cristocêntrica é faz o que Paulo diz no capítulo 15, versículo 19 de Romanos, né? traz prodígios e maravilhas. o que, é que traduzindo para o professor, transformação de vida, libertação, é verdade, expulsão de é demônio. É isso que a mensagem cristocêntrica promove no seio da igreja para aqueles que ainda não são crentes.
0: E a gente percebe isso no dia a dia quando pessoas simples, pessoas que não têm nenhuma formação acadêmica, não é, mas saem a evangelizar. E quando está pregando o evangelho de Cristo, não é outra mensagem, Deus muitas vezes opera milagres curas, não é? pessoas são curadas, pessoas são libertas. Isso é a mensagem, porque o, o segredo está a quem nós, para quem nós estamos pregando e o que estamos pregando, não é? Estamos pregando a Cristo, poder de Deus. É essa mensagem poderosa que Paulo pregava. Ele disse isso na sua segunda carta aos Coríntios, não é? quando ele disse não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como se de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Falando sobre essa mensagem, presbítero Lucena, eu posso dizer que esta mensagem cristocêntrica de Paulo era apenas para alguns, os eleitos, era para todos, a mensagem de
2: Cristo. O que é que o pode dizer sobre isso? Pois não, evangelista. É essa mensagem poderosa... né? Ela é uma mensagem que é direcionada a todas as pessoas, sem exclusividade, sem ser necessariamente direcionada a uma elite, a pessoas específicas. Quando lemos em todo o livro de Atos dos Apóstolos, percebemos isso, em especial no capítulo 18, já que estamos tomando como base da lição, primeiro aos Coríntios, capítulos 1 e 2, e Paulo não fez acepção de pregar. E, como eu disse numa fala anterior, a mensagem dele era a mesma direcionada aos judeus, a mensagem dele era a mesma direcionada aos gentios, aos gregos, de uma forma geral, a diferença é a recepção, não é porque o poder não residia necessariamente em Paulo, o poder estava na mensagem, e aí faz a diferença. É uma ótima oportunidade, por exemplo, de motivarmos os nossos irmãos, independente a quem está sendo dito, não é? Mas se está sendo falado a palavra, a mensagem, com sua simplicidade Às vezes não com a linguagem muito, rebus- muito rebuscada Às vezes irmãos nossos que por não ter tido a oportunidade de estudar muito não é? Às vezes não conhecem as regras gramaticais Mas falam com convicção Porque estão falando daquilo que vivenciaram Que é a transformação E isso causa um impacto muito grande Independente para quem seja A mensagem cristocêntrica alcança todas as pessoas É a temática principal da mensagem de Paulo muito bom. É,
0: irmão Jonas, em alguns segundos, o que é que o senhor pode... <risos> é, é difícil, né? É difícil, né? Mas o que é que o senhor pode resumir aí a mensagem de Paulo como cristocêntrica?
3: Pronto, bem rapidamente, porque é, 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 a gente se emociona quando está falando do Cristo crucificado. Mas eu posso dizer ao professor da Escola Dominical o seguinte, o nosso modelo de pregação é o modelo paulino, e esse modelo tem que ser seguido sempre que o centro, sendo o o centro da mensagem é Cristo. A mensagem tem que ser cristocêntrica, independente do público, independente do tempo, independente da situação. Pregue Cristo porque Cristo é sabedoria e Cristo é poder de Deus para salvar e libertar.
0: Muito bem, agradeço aí a participação dos senhores. Quero agradecer também ao nosso pastor presidente pela oportunidade e ao nosso pastor Nadi Jackson, também superintendente das escolas dominicais. Pois bem. Hoje aprendemos que a mensagem paulina era exclusivamente cristocêntrica. Essa mensagem não abrange somente a sabedoria e a verdade, mas também o poder ativo de Deus para salvar, curar, expulsar demônios e redimir as almas do poder do pecado. Chegamos ao final de mais um programa. Hoje... Estudamos a lição com o título Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. Na próxima semana, estudaremos a sexta lição com o tema Paulo no poder do Espírito e, é claro, esperamos com a sua audiência, contamos com você. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo continue sobre todos nós, agora e para sempre. Amém e amém.